0: Boa noite, seja bem-vindo ao novo Normal, como sempre, com os comentadores residentes Nuno Costa Santos e Joel Neto, escritores, que estão comigo aqui na Praia da Vitória, e o psicólogo Pedro Pereira, que está nos estúdios em Ponta Delgada. Muito boa noite aos três. No último fim de semana, Mota Amaral comemorou 80 anos, político de dimensão nacional foi o primeiro Presidente do Governo Regional e foi também Presidente da Assembleia da República. Nuno, boa noite. Não há dúvida sobre a dimensão nacional e sobre a figura política de Mota Amaral. No que diz respeito à atualidade, numa entrevista que deu ao jornalista Pedro Moreira, Mota Amaral disse que uh, o PSD manda pouco nesta coligação. É uma constatação que todos... Se calhar já tínhamos feito, mas dito por alguém com, esta, com este peso, tem outro peso, não
1: é? É verdade, faz 80 anos e daqui os meus parabéns ao Dr. Moto Amaral, tu também estás de parabéns. E, sim, sim, e, eu
0: já e... posso ir naquelas excursões do Inatel. <risos>
1: é verdade. <risos> uh, sim, Moto Amaral deu uma entrevista ao Pedro Moreira, uma entrevista bastante sóbria, pode-se dizer em que ele não quis alongar-se na sua análise da, da política regional, mas deixou alguns tópicos, e, e um deles foi esse, que o PSD manda pouco. Uh, o que ele quer dizer, e disse-o de forma muito sóbria, é que a contabilidade eleitoral, eleitoral não tem correspondência uh, na, na contabilidade do poder uh, governativo. Uh, enfim, isto é um facto. É a é moda de Mota Amaral. Já dissemos aqui, nós. Exatamente, a moda de Mota Amaral. Uh, agora, realmente, não sei se vamos falar disso, ele disse que simpatizava com o Artur Lima. Pois é isso,
0: não é, Joel? Foi uma das afirmações sim. do antigo Presidente do Governo.
2: Essa foi uma, uma entrevista bastante interessante pelo que Mota Amaral disse e pelo que Mota Amaral não disse, pelas perguntas a que recusou uh, responder. Sim, sim,
0: objetivamente recusou responder. Recusou uh, expressamente,
2: eu. expressamente. Uh, Vamos a ver. Neste momento, os partidos, nesta mesma semana, tanto quanto sei, os, os partidos e a Comissão para o aprofundamento da autonomia vão começar a apresentar as primeiras antepropostas, depois de salvo erro, vão ser um, continuadas em, em setembro. Uh, algumas delas parece-me que são uma, confusão, um, são uma confusão no que diz respeito aos poderes da autonomia, por exemplo, o regresso dos tribunais da relação aos Açores não tem nada a ver com a autonomia, sim, sim. porque eles continuam a ser dependentes de, de Lisboa. Mas, quer dizer, ao mesmo tempo em que estamos a discutir isto, os Açores acabam de pedir a Lisboa um reforço das verbas para a solidariedade uh, social, que é evidentemente um paradoxo. Uh, é um bocadinho querer uh, sol na e chuva no naval. O que é que isto quer dizer e porquê é que isto acontece? Porque Arthur Lima está na solidariedade uh, social. Para Arthur Lima... Há sempre dinheiro. E eu até acrescento ainda bem, eu já expliquei que Artur Lima, do meu ponto de vista, é, ao mesmo tempo, o vice-presidente do governo regional e o verdadeiro líder da oposição. Porquê? Porque Vasco Cordeiro é um líder a prazo, o PS está à espera que Francisco César esteja preparado. Arthur Lima, pelo e contrário... E já agora Francisco César está a fazer bem o seu caminho? Eu creio que a participação no Expresso da Meia-Noite, no na última sexta-feira, deu a entender que ele não está assim tão preparado quanto isso. Até porque foi-lhe encomendada uma defesa do, 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 da situação no PS Nacional, de que poderia eventualmente tirar vantagens regionais para a subpromoção no âmbito regional, mas não soube fazer essa transição. Foi demasiado, obviamente, fazer campanha no que diz respeito às ações. Well, mas ainda não acabei de responder à é, tua é, pergunta, é, se me permites.
0: É, pois não, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Uh,
2: quer dizer, com a minha provetidade eu já posso... Com a tua tudo. provetidade. Uhum. Uh, o, o Artur Lima, uh, como eu te disse, lidera a oposição e, ao mesmo tempo, vice-presidente do governo tem um poder imenso. É, provavelmente, o homem mais poderoso... É mesmo o homem mais poderoso dos Açores neste momento. Tem... Com, tem tem a seu lado todo o PSD a terceira debaixo da sua asa, na verdade, tem todo o PPM e tem ainda o CDS, que tem a expressão no, na Terceira e em, e em São Jorge. Portanto, é muito poderoso. E tem muito peso em Conselho de Governo. E há muito medo, em, em Ponta Delgada, peço desculpa, daquilo que uh, uh, Arturo Lima possa dizer uh, ou fazer. E há sempre dinheiro para os bilharetes dele. São os novos idosos, é o Compa são os programas de natalidade, são os colégios uh, de Borla. Sim, mas foi tudo, por isso que, tudo que o Universal uh,
0: disse que tem eu, o Truima. Eu creio, que isso, é, eu creio um que isso é. boa consideração.
2: Não, eu creio que é evidente que é por isso que uh, ele diz que o PSD devia liderar esta coligação uh, e, e não lidera. Uh, depois, quem dá uma no no cravo tem que dar uma na ferradura a seguir e, e elogiar Arthur Lima. Só uma
1: nota, Mota Amaral e Artur Lima unem-se na democracia cristã. Ambos têm este tipo de, de preocupação, são ambos católicos <coughs> e têm ambos preocupação na área da solidariedade, nomeadamente com os idosos, nomeadamente com, com as crianças, portanto, estão, estão basicamente na, na mesma linha. Uh, e eu, quer...
2: eu estou de acordo com o Nuno e dizer uma coisa, que é, isto não é uma crítica, ou seja, isto é uma crítica ao, à, à hierarquia do Governo, mas eu francamente acho que a melhor coisa deste Governo é a presença de Artur Lima na solidariedade social. Parece um Governo de esquerda, do ponto de, vista, do ponto de vista social, e ainda bem, porque é muito urgente que a solidariedade esteja no topo das preocupações deste Governo. Hum. Pedro,
0: não nos esquecemos de ti. Olha, uh, Mota Amaral foi uma figura de dimensão nacional, foi várias vezes falado como possível candidato a uh, presidente da República, mas nunca foi uh, indicado, nunca houve um movimento formal para o indicar e ele também nunca se candidatou. Uh, achas que a imagem, tal como o Alberto João Jardim, de alguém lá das ilhas que de vez em quando entra em confronto uh, com a República, uh, o terá prejudicado nesse aspecto?
3: Eu, eu, eu acho que há uma grande diferença entre, entre essas duas figuras. Um, é. Mota Amaral, de facto, é, é daquelas pessoas que se pode dizer que são incontroláveis, Não se isso demasiado demasiada gente, mas ela é mesmo na história nacional e, na, e dos Açores, um, e não me parece, eu pelo menos não ouvia via enquanto uhum. uh, vivia... Uh, no continente, como como uma pessoa desbragada que, que o Alberto João era. Uhum. Ah, aliás, era, era, era o presidente dos Açores que falava, era era assim que, que eu e outros entendíamos, e, e é curioso que foi já nos Açores que percebemos a dimensão mais miquelense de, de Mota Amaral. Ah, mas não, não sei se isso o prejudicou, ele na, na, na entrevista que tu deste como trabalho de casa, um, ele, ele, ele próprio não que tivesse tido grande vontade de ser hum. Presidente da República hum. um, Por acaso e, acho que e portanto acho hum. que ele, ele não, não foi indicado também porque, porque não, não lhe apeteceu um, em relação a esta, esta dimensão um, a Michelense, ele, ele próprio também, também falou disso que é um viciado dos jornais e falou dos jornais da, da, de São Miguel hum. de cinco jornais que ele, que ele referiu um, disse também uma coisa muito importante. Ele, a certa altura, Pedro Moreira pergunta-lhe em relação à transição de poder e ele disse que depois de, de 95 deixou de querer mandar. Um, com certeza haverá pessoas que dizem que, que isto não é bem assim e, e, que, e, que, e que ele continua a exercer algum poder na sombra, uh, mas a verdade é que a, a frase é interessante e importante. Os políticos uh, deveriam ter esta esta noção de que quando abandonou o poder uh, podem indicar-se outras coisas uhum. um, e, e foi foi um pouco o que o que Mota Amaral fez apesar de ter continuado a uh, uh, as suas os seus direitos e Mas,
1: deveres. Só dizer, o, uh, resta saber se se a observação de Mota Amaral é dirigida a Arthur Lima ou a Jair Manuel Bolleiro. Jair Manuel Bolleiro é o comandante deste governo e se ele diz que é evidente José Manuel Bolleiro com quem ele disse que falava e tem sim, sim. então um bom entendimento mas é um recado dado numa entrevista de forma, mais uma vez digo, de forma sóbria mas é dirigida a quem manda ao comandante e não à pessoa que tem um poder que é concedido por alguém não é? nessa Esta postura é esta postura no,
3: um, esta postura no tu esperas de um estadista, não é? Alguém que, que não diz muitas coisas, mas dá uns toques é e verdade. tal. Eu aliás vocês estão a dizer, ele, ele disse que tinha uma boa opinião de Artur Lima, mas foi uma opinião, alguém que não diz tudo, foi, foi uma frase um bocado seca. Foi de só tudo.
2: mãe na ferradura. Hum.
3: <risos> Exato. É... Ao mesmo tempo, o que é, o que é de artista. Hum,
0: claro. <risos> Bruno, nesta entrevista, o antigo Presidente do Governo Regional uh, orgulha-se de ter sido o construtor da unidade regional. Um dá-me a entender que cada ilha estava para o seu lado uh, e que com ele isto mudou. Uh, foi mesmo assim?
1: No início penso que houve esse, esse lado uh, de procura de unidade, uh, esse lado romântico, se quiser. Essa procura... Romântico, sobretudo. Sim, uh, isso é assumido, isso é assumido por todos os protagonistas. Era a ideia de que uh, era preciso criar uma espécie de Estado no meio do Atlântico, uh, num sítio muito periférico, muito pobre, muito abandonado, e um território, um chão descontinuado entre si, digamos assim, com uma descontinuidade interna. Nesse sentido, uh, acho que houve essa, essa ideia, os protagonistas uh, desse tempo eram protagonistas distribuídos uh, pelas várias ilhas e pessoas de peso, Sim. e dava a ideia de uma, de uma unidade, de uma conversa. E, curiosamente, algumas pessoas
0: bastante cultas que tinham sim, feito a sim. sua carreira no, 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 seminário, no seminário de Angra uh, e isso levava-nos a um contraste entre a política daquele tempo e a política de hoje sim. e a dimensão uh, dos políticos daquele tempo e a dimensão de hoje no, não estava no nosso guião, mas se algum de vocês quiserem eu, te, aí...
2: eu tenho Eu tenho uma visão uh, muito semelhante à tua, quer dizer mas isso acontece também no país uhum. uh, quer dizer, os, os, os políticos do pós-preque tinha uma espessura intelectual, cultural, que não, que, não se, que não se reencontra nos Hugo Mendes, nos Hugo Mendes desta vida. Desta... Uh, eu, eu acho que, que, primeiro, só para fazer um comentário em relação às presidenciais, eu acho que aquilo que separou Mota Amaral da presidência da República foi timing. Uh, ele teve realmente um mau encontro com, com o destino desse, desse ponto de vista, Uh, cruzou-se primeiro com uh, uh, a renovação do mandato de, de, de Jorge Sampaio, era cedo demais em 96, era tarde demais em 2001, uh, e depois uh, o país clamava por uh, Cavaco Silva, que a partir do momento em que quisesse ser Presidente da República, ia ser Presidente da República. Portanto, creio mesmo que o Mota Amaral chegou a calentar esse sonho, mas a partir do momento em que Mota Amaral quis, teve, de, teve, de, se, teve de, de desistir desse sonho. Eu acho que fez um trabalho, eu acho não, isso é indiscutível, fez um trabalho absolutamente formidável como, como fundador desta autonomia, o Partilho do Romantismo do Nuno, a autonomia tirou os Açores do século XIX, uh, tirou muita gente da pobreza. E
0: foi a única altura, ele diz isso, embora também admita que o ponto de partida era muito baixo, foi a única altura em que os números nos Açores cresceram.
2: Sim, não, e cresceram exponencialmente Sim. toda a criação de infraestruturas. O processo que eu não estava a descrever de, de criação de uma unidade é um processo que socorre da universidade, da televisão, do, das próprias instituições autonómicas. É um, é um esforço intelectual absolutamente admirável. Eu tenho uma grande admiração por isso. Também por isso... Me preocupa que a autonomia agora uh, não esteja a cumprir a sua função de tirar os Açores do século XX, uhum. uh, porque continua muita gente na pobreza e é uma, uma divergência fundamental que eu tenho uhum. com o Amaral atualmente, uhum. que é a sua grande uh, indiferença à, à questão uh, da pobreza, ainda recentemente a denunciei, tenho a certeza de que ele, um, imagino que ele tenha ficado zangado, espero que não porque, na verdade, eu filo em defesa do legado dele, quer dizer, a autonomia deve aos fundadores da autonomia ser capaz de continuar a melhorar, e não é isso que, que tem acontecido. Pedro, querias dizer?
3: Uh, sim, que em relação aos... Uh, uh, desculpa lá, estou aqui um bocadinho... A relação, a relação aos aos ao, ao desenvolvimento, deveu-se à autonomia, obviamente, mas também à democracia. Foram duas coisas que aconteceram em uníssono, é boa hora.
2: Mas hum. digamos que a autonomia é a expressão açoriana da democracia. Exatamente. É claro,
3: de... tudo bem, sincero. É, sim, e
1: ela é. acontece porque
3: existe aquele tumulto.
1: Hum. Só, só quero dizer que, eu penso que não há indiferença de Montemoral, se não há pobreza. O que eu tenho notado é que ele não se pronuncia. Isso que significa? Não, aquilo? não, não. Ele tem essa consciência, ele sabe, ele preocupa-se. Ele é um social-democrata é um social com uma componente democrata cristã. É... Mas ele não. Eu penso que uh, não é um assunto com o qual ele lide facilmente. Eu gostava de ouvir sobre esse assunto. Eu também mas não não ouviu, é ele, aceitou, mas ser não é ouvido, ele eu
2: aceitou ser ouvido. Ele aceitou ser ouvido. Eu tentei ouvi-lo, ele aceitou ser ouvido e a partir do momento em que soube que Carlos César não ia ser ouvido, desistiu de ser hum. ouvido. Portanto, estava disponível para falar, só que foi hum. suficientemente indiferente para que a sua opinião individualmente não merecesse Muito ser. Muito bem,
0: uh, meus caros, pobres não são, de hum. Pedro, pobres não são de certeza uh, os CEOs das empresas uh, portuguesas cotadas na Bolsa porque os seus salários cresceram muito Cresceram 36 vezes, ou seja, são 36 vezes mais elevados que o salário médio dos seus trabalhadores. E os salários dos trabalhadores no país, em vez de crescerem, decresceram. Estamos a precisar de uma nova revolução, agora que estamos na véspera de abril.
3: Este, estes são os argumentos que levam ao aparecimento de guilhotinas, que eu não prezo, porque há sempre o perigo de lá e parar também. Hum, é o problema de, em relação aos salários é, dos CEOs, é, e aqui é, o, a costela marxista com a costela semitiana debatem-se, não é propriamente o problema deles ganharem muito. É, o problema é que, nessa década, os, os salários dos trabalhadores recuam recu recu 0,7%, ou seja, os salários dos CEOs aumentaram 47%, e dos trabalhadores, uh, rocou 0,7%, pelo menos nas 15 empresas mais cotadas. Um, e isto uh, é um problema, mesmo para a parte do liberalismo, na questão do, do, da ideologia, que às vezes é tão dogmática como o marxismo, lá está que, que através daquela, do estratagema, do, do gotejamento, do trickle-down economics, né, que eles vendem, ou seja, a acumulação de riqueza, leva a que, essa riqueza vá para os trabalhadores, para a comunidade. Não é verdade. Isso até faz algum sentido e tem, de certa forma, acontecido uhum. uh, uh, no Ocidente. Olha, para aí mas o que nós estamos o, aqui o é...
0: Joel acha que não. É,
2: de que dizer não mas, isto são números que demonstram é óbvio, claramente que não está Isso é óbvio que, que tem acontecido.
3: O desenvolvimento tem acontecido à conta disso. De uhum. economia que, depois, com o com, com, com assai, mais vezes, do Estado... Uh, acaba por, por distribuir a riqueza de forma muito mais eficiente do que qualquer outro sistema. Mas o que estas empresas em Portugal conseguiram, conseguiram esta proeza de mostrar que afinal às vezes não, uh, e, que, e que apesar de haver lucros e apesar de haver uh, uh, acumulação de riqueza, os trabalhadores perdem poder de compra. Isto, isto é um problema. Agora, é preciso também entendermos que as empresas, uh, muito moderninhamente, Uh, um, tem, tem afia, afinado o, o, o diapasão com, com, com as novas causas, com, com as questões da equidade, e com isto mandam areia para, as, para os olhos das pessoas e dos trabalhadores uh, no que toca à questão da justiça salarial, que é a base uh, mais importante de, de, dos problemas que, que se deviam estar a debater.
1: É isto, não uh... É, é é. é. Isto, não é uma, isto é uma questão de desigualdade, pronto, que é um problema nacional, que é um problema regional, que temos falado aqui, um problema nacional. mundial, um, e eu passo logo para propostas de solução radicais, uhum. <risos> como provocação. Há aqui um autor, uh, que é o Thomas Piketty, uhum. que é francês, que tem uma breve história da, da, da igualdade, é um dos economistas mais influentes uh, da atualidade, e ele propõe, uhum propostas, ele propõe ideias radicais. radicais Uma delas é haver um representante uh, dos trabalhadores nos conselhos de administração. <risos> uh, depois é... taxa Queres que na Alemanha alguma empresa... Exatamente. Ele, ele, exato. Depois é uh, uma herança universal de 120 mil euros a receber à volta dos 25 anos, para toda a gente. E depois, mais radical, é uma taxa uma taxação de 80 a 90% das, das fortunas maiores do mundo. Aqui há pequena escala, era se o senhor que, que, que te tem o, o Pingo Doce, não é? se fosse taxado a 90%, não sei o que é que, como é que ele iria reagir. E, ele e outros da O, o, -o e, enfim. E daí é ADP, atenção, Ele já há pouco não paga impostos público. cá.
3: Diz-se. Ele já não paga o impostos cá. Não
1: mas é, esta é Holanda, na
3: Holanda. Né? É, é. Claro.
0: Joel, esta Pô. é uma questão curiosa porque no top três um, dos senhores CEOs que ganham um, mais estão pessoas da distribuição, Sim. Que, é, que são precisamente as empresas que temos andado a dizer que, que são é as empresas dinheiro onde, a nossa
2: custa. Se, onde se paga pior, onde se paga pior. Hum. Uh, é por isso que eles são quem mais, quem mais, quem mais ganha hum. porque, porque são os que pagam o preço. Se quero saudar o João Nuno Martins. por citar uh, Piketty depois de ter defendido a meritocracia, ainda há esperança Não é desigualdade eu... na meritocracia. Não, 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 no, no, no programa passado, ainda há é esperança para ti. Mas é
1: diferente, eu trago com provocação, Fico não com... quero dizer que eu concordo. Agora, ah, eu acho bom. que temos que passar da problematização para, para as propostas, e certo. isso gera discussão. Sim, para isso é que nos paga, certo.
2: para darmos soluções. Eu, eu, eu por acaso, aproveito para, para retomar a questão da meritocracia, porque acho que, estas, que esta, estes números que o Pedro descreveu, um, quer dizer, são a prova de que a meritocracia é uma ilusão, porque, quer dizer, uh, uh, nunca se, é um ideal que nunca se concretiza para os de baixo hum. um, e que Exato. se concretiza sempre para os de cima, tanto em abundância como sobretudo em crise. E eu gostava, já, já vou voltar aí, o Nuno descreve, o Pedro, desculpa, descreveu a situação, são as empresas do PC20, portanto as empresas que, que definem a bolsa portuguesa, as, que, 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 as principais empresas portuguesas, Uh, há 10 anos, um CEO ganhava em média 20 vezes aquilo que uh, ganhava em média... Um... um CEO é um presidente
0: executivo não é, não é, não é, da em média. empresa? O
2: CEO da empresa ganhava 20 vezes uh. em média o que uh, uh, o, 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 os, os trabalhadores ganhavam em média e uh. agora ganha 36 vezes mais. No caso de Jerónimo Martins... Uh, o CEO ganha 186 vezes mais. Não é do que o empregado mais mal pago, hum, é 186 é vezes a média dos ordenados dos restantes funcionários todos. Hum. Portanto, uh, estamos a falar de 3,5 milhões de euros por ano. O que é que houve nos últimos 10 anos? Duas crises. Houve a crise da troika e agora a crise da, da, da pandemia hum. sucedida da, da inflação. Portanto, para um CEO as crises são sempre um bom negócio, é sempre a ganhar. E ao contrário do que o Pedro está, estava a dizer, uh, nós não podemos celebrar sem ressalvas uh, a melhoria do, 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 da igualdade no Ocidente, porque há sempre uma crise e as crises são fundamentalmente isto, são reacertos da economia, são ajustes de contas com a igualdade, são maneiras de voltar a desequilibrar a economia em função... Dos, tanto dos patrões como neste caso dos CEOs que agora já ganham mais do que os jogadores de futebol não é? hum.
3: Mudamos. eu só queria, oh, diz, oh, eu queria diz, dizer diz, mais diz, uma bem. coisa, é que, esta, é que esta malta além de, desse dinheiro todo que fazem depois ainda nos estruturam com aquelas musiquinhas publicitárias que temos que gramar de vez em quando portanto, mais, taxar mais essa gente <risos> e cada vez puserem uma música dessas uh, outra coisa ainda nós vamos ter ainda uma explicação muito racional muito economicamente correta acerca disto. E uma delas vai ser, opa, mas os CEOs é que arriscam a pele e tal. Aliás, nós vemos isso noutras crises em que se percebe que os CEOs duplicam o seu salário. Eles é que arriscam a pele. É preciso perceber que o CEO, quando arrisca a sua pele, está a arriscar também a pele dos trabalhadores. Portanto, esse é um argumento que não cola. Mas há outros, vai haver outros. estamos preparados para outras, para outras, outras explicações.
0: Hum. Já que aí estás, quem não quer arriscar uh, a pele uh, é uh, Luís Montenegro, o líder do PSD, que diz que se for poder não fará coligações com uh, o Chega. Isto depois de ter andado nos últimos meses com um discurso ambíguo. O que é que mudou?
3: Uh, é mesmo isso que tu dizes, o arriscar a pele. E já... Já falámos disso, apesar de tudo, de, 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 deste calculismo político que, que, que é exagerado. Até porque ele não diz diretamente uh, que não fará coligações com o Chega. Hum. Ele fala de uma série de características e eu acho que é para ele salvaguardar. Hum. Ou seja, se salvaguardar. Se no futuro ele, ele fizer uma, uma coligação com o Chega, vai dizer, bom, mas eles agora mudaram, e então já não é já não é o partido que eu que eu, que eu falei há tempos um, falou-se também de, de que o Marcelo é que não é que não está é que não vai permitir um possível governo de direita por causa do Chega mas eu acho que o principal problema é, é nós continuarmos sem ter perceber as ideias de, de, do PSD e, e Marcelo sabe que a estratégia de Montenegro é vamos a eleições e depois coligamos com com quem der um, e é aí que ele não diz diretamente que não fará coligações com o Chega e começou a tratar isso como um tabu. Qual é que seria o problema dele depois dizer de ao, aos jornalistas e assumir isso? Uh, há, há realmente aqui um, um desfazamento com a realidade que, que que é preocupante. Ele diz que está apreensivo com o governo do PS. Ele devia estar muito mais do que apreensivo. Eu estou é apreensivo com a oposição.
0: Hum. E Montenegro também desafiou o PS a apoiar um eventual governo minoritário do PSD, o que é uma coisa que dificilmente aconteceria,
2: não é? Sim, quer dizer, viabilizar orçamentos já aconteceu entre, entre os dois partidos. Eu acho que agora é tarde para, para, para Montenegro tomar esta, esta decisão. É tarde demais, nós já percebemos que não é por princípio, nem sequer é por zelo democrático, é por razões uh, meramente estratégicas. Marcelo Rebelo de Sousa não aceitaria um governo com uh, a participação do Chega. Uh, nenhum dos candidatos à sucessão, os putativos candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa aceitaria um governo, daqueles que se entende neste momento serem os, os putativos candidatos, uh, a não ser passo-escolho. Uh, que já se, já se pôs uh, de parte. O que Montenegro quis dizer foi dizer a Marcelo se dissolver a Assembleia da República, estou aqui, uh, tenho aqui um governo à direita sem uh, a extrema-direita. Nem sequer fez o cálculo mais importante, ou não contou para ele o cálculo mais importante, que era não estar a tirar como estava votos para cima uh, do PS. E como disse o, o Pedro Ibain, nem sequer disse o nome do, do partido nem do líder do partido com que não se coligará como se, apesar de tudo, ainda quisesse manter a porta vagamente aberta. É preciso lembrar que o Chega já, faz parte, já está na esfera de influência de um, partido, de um governo do PSD, nos Açores. E Marcelo Rebelo de Sousa deixou. Acredito que se tenha arrependido e que também por isso, também daí vem a militância tão veemente em evitar que isso se repita. Agora, os efeitos desta decisão de Montenegro são positivos. Primeiro, realmente deixa de atirar votos para cima do, do PS e, portanto, coloca pressão sobre o Governo e depois torna o PSD realmente voto útil à direita, que não era até agora. A partir de agora, à direita, o voto útil, o único possível é o, o PSD. E, portanto, isso vai esvaziar a extrema-direita. Ainda bem. O único problema, para ele, é que, com isto, fica ainda mais longe de conseguir a reunir 51% da Assembleia da República, seja em sede de coligação, seja em sede de acordo parlamentar. Portanto, Montenegro nunca vai ser governo. Hum. E mas, eu acho bem feito, francamente, porque ele foi com demasiada sede ao pote e o sentido de Estado exigiu outra presença.
1: Eu, de eu discordo. Eu acho que as coisas estão a mudar. Aliás, as indicações, as sondagens dizem isso. Podemos dizer, valem o que valem, mas agora o PS está, sondagens... está, está, está a descer e o PSD... O Joel não acredita muito na... No... Não,
2: não, porque não é um momento de decisão. Essas sondagens... Uh, an... Olha, antes Também estás a tirar uma costa... meritocracia. Não, antes, Bem, eu, antes, antes, há sondagens, desculpa, desculpa, que aliás já estão pela, pela hora da morte. <risos> um, Deixa-me só recordar que no ano passado, um mês antes de António Costa ter maioria absoluta, as sondagens davam empate sempre entre o PS e o PS. Sim, mas não, não, falham, não, sempre, mas não falham sempre. As
1: coisas estão a mudar porque objetivamente estão a mudar. Tem havido demasiadas barracas para usar aqui um termo bastante corriqueiro. Técnico. Montenegro, <risos> Montenegro é um tático, é um indivíduo. É muito prudente, e ele agora acha, porque sente através das sondagens, que pode avançar neste, neste tipo de discurso, e é o que está a fazer. É... E, e, e devo dizer que já o senti mais longe de conseguir uh, os seus intentos uh, e as coisas mudam em política então
0: podes fazer uma aposta mas,
1: com o João não, é um eu, eu, não, eu, não, eu não acho que ele seja um líder extraordinário mas também já se dizia que Rio não era extraordinário uhum. o PST está transformado num partido que não está preparado para governar é o que se diz sempre Sim. Uh, Sim. e
0: o Pedro não acredita na tática, diz lá
1: Pedro
3: não, é, é com tanta tática agora por exemplo em relação à, 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 questão, à polémica do Lula que, que já vamos falar ele teve a oportunidade de marcar o um gol de Belize Aberta, agradando à esquerda e à direita moderadas e ao centro. E veio com um discurso <coughs> que quase parecia colar à extrema-esquerda. Ou seja, mesmo na questão da tática, não é lá muito bom, mas é como diz o Nuno, parece que se calhar é com isto que temos que contar.
0: Uhum. Bom, isto está na hora ou no momento de irmos às descobertas dos nossos comentadores residentes. Mas pelo Nuno Costa Santos, onde vão morrer os poetas?
1: Onde vão morrer os poetas? Que é uma é uma espécie de biografia romanciada do W.B. Yeats, que é um grande poeta. Uh, irlandês e mundial, escrita, portanto, texto, livro escrito pela Cristina Carvalho. Uh, é um grande poeta e um grande autor, um grande dramaturgo irlandês e mundial, fez parte do renascimento literário irlandês, fundou um teatro e depois de um período romântico teve um período místico associada a todas as lendas e o folclore irlandês e acabou modernista com uma, digamos, uma, poesia, falando especificamente da poesia concisa e mais, e mais no osso. Era um nacionalista irlandês, era um homem que lutou pela libertação da Irlanda de séculos de opressão inglesa, um homem que defendeu a cultura celta, que defendeu Uh, a paisagem, uh, a mitologia, o folclore e um refinamento artístico, como forma de um, de um país se apresentar ao mundo. Nesse sentido, também, sob o ponto de vista político, merece muito o meu respeito. E esta biografia romanceada traz as várias dimensões do Yates.
0: Pedro, lá na Canada da, fr da Francesa, na Terra-Chan, tu descobriste mais um podcast.
3: Para mais um de, mais um de crime, é, um podcast documentário comentário é, sobre o homicídio em 1947 de Elizabeth Short. Um, um homicídio que ficou por resolver, é, o chamado é, Black Talia Murder. É, ao longo de, mas é interessante, em relação a outros comentários sobre crime. Uh, há aqui várias, uh, várias histórias que se cruzam. Outros também fazem isto, mas são isto são muito fascinantes. Tem, uh, nós, no início, percebemos que as locutoras que estão a falar sobre o crime são netas do presumível uh, homicida. Um, o polícia investigador de homicídios de Nova Iorque que decide pegar no caso é o filho do presumível é homicida. Ele pega, no caso, para tentar limpar o nome do pai e acaba a convencer-se que, afinal, foi mesmo o pai que, que cometeu aquele, aquele crime. Uh, mas é, é um, são episódios que nos levam, através da história do expressionismo uh, americano. Uh, Conheci a Man Ray, o fotógrafo uh, que era amigo do suspeito, Uh, a questão das relações familiares acabam, aliás, os episódios acabam com uma reunião uh, de, 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 da família falar sobre o, sobre o que se passou uh, apesar de ainda o, o, o crime não estar não como resolvido uh, eles assumem que, que, que sim, que, que a resolução é, é, é esta e tentam fazer esse, esse luto. Uh, temos também uma história de, de, da cultura hippie uh, é, 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 são oito são episódios cheios de histórias e cheios de, de, de informação uh, interessante.
0: A segunda temporada de Fleabag. Fleabag. É a tua descoberta.
2: Sim, já tem quatro anos. Uh, uh, na verdade, é uma descoberta já bastante tardia, mas agora gostava que outras pessoas que ainda não tenham descoberto uh, a descubram. A primeira temporada tinha sido uh, brilhante. Uh, eu só vi agora, porque só agora é que tive tempo, os... os uh, seis episódios estão disponíveis na, na Amazon Prime tem 25 minutos cada um uh, é uma série com grandes atores, Olivia Colman, Christine Scott Thomas, mas sobretudo esta uh, Phoebe Waller-Bridge que, que já ganhou uma série de prémios, tanto como atriz como, como autora idealizadora desta, desta série alguém escreveu que foi o melhor esforço feito até hoje para a glamorização do do fracasso, e talvez seja fleabag, quer dizer, de saco de pulgas. Mas, quer dizer, é sobretudo, do meu ponto de vista, um grande exercício sobre a perda, uh, sobre a doença mental, uh, sobre a solidão terrível das grandes cidades no, no século XXI, e com a disfunção familiar por uh, atemperar essa receita. Disfunção familiar, que é um dos, dos temas que, francamente, é o mais aprecio. Nos Emmys do ano em que esta série foi lançada, ela foi nomeada para 11 prémios, ganhou 6, só a Phoebe Waller-Bridge ganhou 3. Melhor série de comédia, melhor argumento de série de comédia e melhor atriz principal. Tem-se falado numa terceira temporada, mas acho que nunca vai acontecer, na verdade. Fala-se muito da televisão, que a televisão melhorou muito, que, tem, que, tem, que é melhor do que o cinema. Há muita porcaria indistinta na televisão. Apesar de haver coisa, muito, muitas coisas boas, Fleabag não é uma porcaria indistinta, é realmente uma coisa muito boa. Hum. Estão
0: feitas as nossas descobertas. Vamos à política internacional. Os Estados Unidos dizem que o secretário-geral da ONU, António Guterres, é demasiado brando com a Rússia. E no meio disto tudo, houve um jovem, aparentemente descendente de surianos, chamado Jack Teixeira, que foi detido por alegadamente passar documentos secretos dos Estados Unidos. Nuno, hum, o pobre do Jack Teixeira foi detido como se fosse o próprio Putin. Não sei quantos carros de combate, não sei quantos soldados para prender um, um rapaz.
1: Um rapaz não se sabe bem se ele é. Descendente de Açoriano. Teixeira. Pois. Nós sabemos que os portugueses não conseguem aguentar um segredo, não é? é. <risos> Ainda que o único,
0: descendente, o único Açoriano um, suficientemente arrojado para fazer uma coisa dessas seria o Sandro G.
1: Pois, não sabemos se este rapaz houve. Uh, a boa música do, do Sandro G em é, é relação a este rapaz pronto, é uma coisa bastante óbvia pronto, ele está a ser uh, uh, <coughs> enfim, sancionado por algo grave não é? uh, e ainda por cima nesta fase da história, da história do mundo agora não sei se queres que eu fale também sobre Guterres Claro Pois Se calhar os Estados Unidos começaram a perceber que ele pode transformar o mundo num pântano e Se calhar estiveram tiver, a investigar Como ele aconteceu
0: em 2000 e qualquer coisa
1: Exato Já falámos aqui da democracia cristã Guterres também é um democrata cristão Católico assumido Uh, para estar uh, descendo do PS... Seja um democrata e um cristão, não quer dizer que seja democrata cristão? Ele é um democrata cristão no sentido daquilo que era o ideário de democracia cristã. Portanto, ele está entre a social-democracia e a democracia cristã. Pronto, que, que na verdade, uniam-se, como como Soares uh, previu e, e, e aceitou. Uh, portanto, ele, ele ele está preocupado com os pobres. Não é? Está preocupado com os pobres e, e também não quer que, que, que o preço dos alimentos... Uh, enfim, seja prejudicial para os pobres. Nesse sentido, ele, enfim, teve uma posição, segundo os Estados Unidos, relativamente ao corte de cereais do, do Mar Negro. Que que, os
0: Estados Unidos dizem
1: que é branda. Que é branda. Okay. Na verdade, há aqui valores conflituantes e eu percebo que o Terres, por um lado, ele tem que assumir uma posição clara, por outro lado, tem estas preocupações, sociais e económicas agora, também ali há pouco que, que Guterres já manifestou fontes da, da organização que, que, ele, que ele não gostou de ser espi espiado uhum. não gostou de ser escutado o que também é, é, é perfeitamente legítimo, Guterres teve uma atitude assim é Os Estados Unidos
0: fazem isto aos amigos e aos inimigos e àqueles assim assim
1: Exato. Como e, fazem, e publicitam e deixam que a coisa saiba não é? Uhum. <risos>
0: uhum. Guterres, antes do Pântano, usava bigode, não sei
2: hum. se te lembras. Não, muito antes do Pântano usava bigode. Hum. Acho que, sim, Quando muito foi primeiro-ministro já não usava bigode. Não,
0: antes de ser primeiro-ministro. Sim, sim, sim. Antes de 91. Quer e, dizer, mas eu acho,
2: que, eu acho que isto é sobretudo retórica diplomática, francamente. Uh, Guterres uh, é o secretário-geral das Nações Unidas e a, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, portanto... Quer dizer, Guterres tem de, de gerir a relação com a Rússia com, com pinças, como tem de gerir a relação com os Estados Unidos com, com pinças. Quem não tem de ser tão brando com uh, os, os países que agora começam a reunir-se numa espécie de novo eixo do mal é o governo português, não é secretário-geral das Nações Unidas. Quer dizer, Joe Biden também está preocupado com o excesso de, de, de peso que o investimento chinês começa a ter na economia portuguesa. E essa preocupação já me parece mais uh, atendível. Ainda por cima, os Açores, nós aqui começámos a brincar, começámos agora a brincar as responsabilidades uh, diplomáticas e a abrir os braços à China. Creio que aí devia preocupar-nos mais Mas a Mas é reação. isso
0: vamos ter uma semana cultural?
2: Uh, é, sim. Eu, é, quer dizer, uh, uh, eu também me ri com esta coisa do... Do, do, do Teixeira, depois percebi que ele é muito parecido com o Sebastião Bugalho, não sei se vocês repararam. <risos> ah? E eu... É um parece-me que ele... É. Não, é que chegou-se a dizer que, que Jack Teixeira era dos Açores, depois era da Beira Baixa, hum. mas eu acho que era de Cascais, porque ele é realmente muito parecido com, com o, o Sebastião Bugalho. É, é embora
0: talvez mais
2: introvertido. <risos> é talvez... É, quer dizer, é, uma, é, uma, é um rapaz de 21 anos, que causa um grande embaraço aos Estados Unidos porque uh, se prova que uh, para já um rapaz de 21 anos pode revelar segredos de Estado uh, quentíssimos que expõem os Estados Unidos O que também e que, ao é um mesmo pouco tempo, estranho como é que
0: esses segredos estão ali à mão de semear.
2: Claro, exatamente. E que também ameaçam um a, um a, a sua relação com os, dos Estados Unidos com os, seus, com os seus aliados. Fica provado para a opinião pública que os Estados Unidos espiam os seus aliados. Agora, vamos a ver. Todas as potências espiam todas as potências. Todos os aliados tentam espiar os Estados Unidos. Se conseguem ou não, não sei. Mas todos os países se espiam uns aos outros. Pedro, Jack Teixeira é um herói uh,
0: ou um rapaz que não sabe não, o que é que anda a fazer?
3: Não sei, acho que é mais por aí. Mas eu, eu estava a dizer que, que, assim por alto, parece que perto de um milhão de, de americanos têm acesso à informação uh, confidencial. Não sei bem os níveis, se depois há o ultra-secreto... Uh, isso é um problema, um milhão de pessoas é, é muita gente e, portanto, é normal que essas coisas vão acontecendo. Eu acho é que os Estados Unidos já têm um, uh, sabedoria diplomática suficiente vá lá para, para utilizarem isso depois uh, como, como mais um, um facto político e de, e de diplomacia também. Uh, quanto, mas quanto ao, ao, ao Guterres, um, dizem os americanos que ele, que ele está a ser muito mal com os russos. E, e aqui é uma grande surpresa da minha parte. Quer dizer, os americanos têm, pelos vistos, um bom serviço de informação. E é assim bom. eles só agora é que descobriram desta faceta mole do Guterres. Uh, se calhar não estão a trabalhar assim tão bem. Uh, mas o Guterres, sempre é verdade, concordo com aquilo que o Nuno disse, sempre foi muito fofinho com, com os refugiados e com a Angelina Jolie. Uh, <risos> e não se pode esperar muito mais da, da ONU. A ONU, de facto, tem, este, tem esta função. Portanto, aqui os Estados Unidos fazem isto, pronto, é uma constatação, mas que, que não, tem, não tem grande importância, a não, ONU não, não, tem, não, tem, não tem que fazer muito mais.
0: Nuno, entretanto, Lula da Silva, o Presidente do Brasil, veio dizer que os Estados Unidos tinham de parar de instigar a guerra na Ucrânia e que a União Europeia devia pensar mais na paz, o que o homem quer dizer
1: como foi dizer eu já, já há um tempo eu tinha dito uh, isso aqui que, que o discurso da tomada de posse dele foi foi de, enfim no mínimo naïvo né uh, eu acho que Lula vive entre a real política e, uhum. e, e, e coisa e, e, na qual ele é muito bom e mas ao mesmo tempo com com, com, com delírio com, uhum. com uma facilidade de dizer coisas que, que são que são que são disparados e que enfim e que o isolam uh, daquilo que se passa no mundo. Eu acho que o Brasil vive muito fechado sobre si próprio. Acho que isso pode ser um, um dos tópicos importantes para, para, para justificar, uh, enfim, esta, esta uma espécie de distância em relação, em relação à, à realidade. Agora, o, o facto de Lula ter dito o, o que disse não vincula minimamente o Estado português. Não, não acredito nesta, nesta tese uh, que tem sido propalada. Hum, há quem diga que o governo deve tomar uma... Enfim, não deve tomar uma posição porque a posição está tomada. Deve dizer alguma coisa. É
0: o que diz a direita portuguesa.
1: É o que diz a, a direita portuguesa. Enfim, estou a imaginar a, a Lula, a, enfim, num, num cocktail e, <risos> e... Com uma capirinha. E uma rapirinha e dizer, quer um croquete. Ah, já agora eu queria dizer que nós somos a favor da Ucrânia e achamos que isto, isto da Rússia é, é uma agressão uma agressão então passa a mim um bocado de champanhe não é? dizer uma coisa assim na, na, nas, nas, nas entrelinhas hum, enfim, já não tenho mais nada a dizer sobre este, este assunto uh, enfim, só dá razão uh, enfim uh, uma espécie de, de tribalismo mais uma vez que se gerou relativamente esta questão agora eu acho que não há nenhum problema em ele ter tido esta posição e vir a Portugal uh, no 25 de Abril. Hum.
0: Pedro, já uh, Bolsonaro uh, <coughs> tinha, se tinha sentado com Putin, agora não me lembro se na mesa grande, se na mesa pequena, agora uh, o Presidente Lula também está aparentemente uh, a tentar uh, promover a, a Rússia, isso é um defeito dos, do Brasil?
3: É, eu acho que é uma boa notícia, porque em 2003 Lula visitou o a quem chamou amigo e irmão. Nós sabemos como é que o Kadhafi acabou. Depois visitou Osni Mubarak, também sabemos como é que isso acabou. Em 2010 condecorou Assad com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira. Nós sabemos que Assad já viu melhores dias. Portanto, vamos esperar que ele condecore Lavrov e chame amigo e irmão a Putin e esperemos que o destino Não, se cumpra. Não, já o convidou um, para ir a... Além disso, eu noto nesta, nesta postura uma desistência de Lula. Lula uh, desiste de acompanhar os países que respeitam os direitos humanos e que têm economias mais respeitadoras dos direitos humanos, porque, e também já vamos falar da questão, do conceito das epistemologias do Sul, mas a verdade é que são as economias uh, ditas ocidentais que respeitam de fora, mais eficaz os direitos humanos. E aqui entristece-me porque Lula ao assumir esta posição pró-Russa, pró-China... Aliás, o Brasil, por um lado, adota algumas modas modernas ou contemporâneas que vêm dos Estados Unidos, pouco interessantes, relativamente à linguagem, por exemplo, a Presidenta e essas coisas. Por outro lado, bajula um regime como o chinês que só tem homens, não é, que, 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 que ostensivamente hum, relega para quarto ou quinto plano as mulheres. há aqui, de facto, muita real política, mas é uma real política que nem sequer é boa nem em favor do Brasil. Hum. Joel,
0: há aqui também no Pedro algo de promonitório. Achas que o Benfica devia contratar um Zandinga destes para ver eu não sei acho que, nem, acho barra. que já
2: nem o Pedro pode valer ao Benfica esta ano acho que não adianta baixos não eu por acaso estou em desacordo tanto com o Nuno como com o Pedro francamente eu acho que já acho que o discurso de tomada de posse de, de, de Lula foi o que de mais inspirador um, houve em toda a campanha e processo da eleição não era campanha, de da campanha já já, tinha, já tinha e processo acabado. de eleição de Lula um, o que eu acho é que aquilo que o Nuno e o, e o Pedro dizem que é, é realpolitik mas nem sequer funciona, não é realpolitik mesmo Sim. e uh, 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 quer dizer, o Lula uh, uh, presidente uh, dos brasileiros é o Lula do discurso de tomada de posse o Lula, ator nas relações internacionais é o Lula da realpolitik mesmo quer dizer, e nós em Portugal, uh, para já, eu lamento terrivelmente que Lula tenha, e diga as coisas que diga, lamento, mas ao mesmo tempo acho que ele foi realmente o garante hum. da democracia brasileira e acho muito bem que ele venha a discursar é que sobre esse assunto ao é o, 25,
0: 25... o mesmo que o Bolsonaro,
2: sobre, é. sobre a Rússia. Sim, sim. Porque, mas, sim, isso é verdade, mas é hum. real político, são os interesses do Brasil que estão em jogo, uh, uh, isso não os, não os separa, aliás... Na verdade, Mas a extrema, é a, direita, um a, extrema a direita, quer dizer, André Ventura e Jerónimo Sousa é, é, tinham os dois uma relação é, com Putin é, um pouco semelhante, quer dizer, porque, porque Putin ainda ninguém decidiu se é de extrema esquerda, se é de extrema direita, toda a gente sabe que é de extrema. Bom, vamos a ver, são os interesses brasileiros que aqui estão em jogo e eu acho que Portugal deve responder à Realpolitik do Lula com Realpolitik, vou-te dizer porquê. Neste momento, no Brasil, o ressentimento com Portugal é tão grande que o dia do descobrimento do Brasil, neste momento, já é chamado de o dia da invasão do Brasil. E uh, uh, o dia de Tiradentes, o dia da revolta contra a coroa portuguesa, está cada vez mais próximo de ser consagrado como o grande dia nacional uh, ad hoc. E, portanto, é importante que Portugal, muito urgentemente, recupere a sua relação com o Brasil. Isto deve ser a grande prioridade da política portuguesa para o hemisfério sul.
3: Pedro, interessante. Mas, mas este engajamento do Lula, eu, eu continuo a discordar. Acho que esta Realpolitik é, é, é um, um bocado farsola, porque eu não sei até que ponto é que o Brasil vai tirar dividendos destas ligações a médio e longo prazo. Uh, mas eu acho que isso estás a dizer que é muito importante, tem que ver com esta... Com esta com este caminho de, 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 de Foi de o, pôr caminho, em causa, o caminho de é...
2: Bolsonaro e que Lula vem cá, vem cá corrigir. Também vem corrigir Eu, isso. Sim,
3: esperemos que sim. sim. Hum. Lula, que. Bolsonaro,
2: uh, amigo de Putin
3: também.
0: Hum. O Presidente Lula que vai ser recebido no Parlamento uh, português no dia 25 de Abril, numa cerimónia separada das comemorações do 25 de Abril. Já falámos disso aqui, portanto, vamos passar ao próximo tema, que uh, tem a ver com o facto. Do eh, sociólogo eh, Boaventura Sousa Santos, eh, um dos gurus da esquerda portuguesa e também da esquerda da América do Sul, eh, estar a ser acusado por algumas mulheres de eh, assédio sexual e eh, moral. Nuno, eh, é uma. No melhor pano, quem é Nodo? Ou não? Ou é uma cavala?
1: No pano mais, enfim, progressista, deste, de todas as causas, que realmente muitas têm razão de ser, outras são defendidas com, com fundamentalismo. Hum, na verdade, eu acho que isto não tem muita história. Hum. Porquê?
0: Para o nosso provador, que anda calado há meses, ah. Acaba de me dizer que ah, na Igreja isso não eu é problema Eu estava a
1: estranhar, eu estava é. a estranhar assim Não sei se isso pode problema. influenciar
0: o teu raciocínio.
1: Se calhar, hum. isto tem que isto por, <risos>
0: supostamente, ele, o nosso provedor achar que eu estou a tentar condicionar o teu discurso não. para criticares a esquerda não. e não condicionar não, eu quero, para criticares
1: eu a Igreja. Não, vou, vou dizer muito simplesmente isto são casos, são acusações hum. da sério. Pronto. E eu também não tenho por hábito, digamos, de dar conclusões sobre a matéria que está sob investigação. Claro que é uma investigação difícil de provar, porque, enfim, não há propriamente testemunhas. Eu não tenho qualquer ódio, particularmente, relativamente a Boa Ventura Souza Santos. Eu li uns artigos na Visão que ele publicava há uns anos, enfim, achavam, achavam posições radicais, posições preocupantes. Agora, eu também nunca, nunca fui aluno de Boa Ventura Souza Santos, eu não frequentei a Universidade de Coimbra, eu sou um pluralista, uh, portanto, o meu grau de pluralismo é bastante grande, portanto, eu não concordava com Boa Ventura Souza Santos. Agora, só quero dizer que é um pouco triste, uh, aos 80 e tal anos, uh, uh, ter este tipo de, de situação, este tipo de, enfim, de, de condenação. Uh, que na verdade mancha toda, toda a sua carreira uh, Joel, também uh. já
0: não temos muito tempo o nosso provedor carregou três vezes no botão mas não disse nada uh, uh. portanto uh, uh, super, a alegada superioridade moral da esquerda uh, pode estar aqui em causa?
2: em causa não, quer dizer uh, uh, nós ajustamos contas com os moralistas e realmente Boaventura Sousa Santos com todas as suas virtudes, todos os seus defeitos é moralista, profundamente moralista, e isso é irritante. Hum. E é irritante para a direita, é irritante também para a esquerda. Agora, vamos a ver uma coisa. Boaventura Sousa Santos é uh, inocente, uh, mas é inocente, não é até prova em contrário. Ele é, não, não é que não se saiba se ele é inocente ou culpado, não, ele é inocente, e é inocente até trânsito em julgado. Portanto, até que haja trânsito em julgado, nós teríamos de estar proibidos de fazer qualquer comentário sobre esta situação. Eu acho que nós podemos tirar conclusões das provas que há, e nomeadamente prova testemunhal. Não disse que não há testemunhas, há cinco testemunhas. E, testemunhas, e apareceram… Testemunhas,
1: sim, mas… Só é prova
2: testemunhal, uh, quer dizer…
1: Mas tu, mas tu a, a certa altura, também uh, mostraste simpatia com o mito. Como é que… Precisamente isso.
2: Mas uh, em que é que isto que eu estou a dizer É, é o português
1: Não é, digamos É culpado, segundo o mito Ele é culpado logo Sim, sim, não, 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 mas eu
2: não estou a dizer isso que ele é culpado Eu estou a dizer que ele é inocente Não é, não se sabe se é culpado ou é inocente Não, ele é inocente E é inocente até o dia em que, for, em que Transitar em julgado No entanto, essa inocência Continua a ser válida mesmo que ele viesse Aqui ao nosso programa e se dirigisse Aos nossos espectadores e dissesse Eu sou culpado eu não só o assediei como o violei, ele continuava a ser inocente. Porquê? Porque não havia uma sentença e não havia trânsito em julgado. E, portanto, nós temos de ter o direito de, a partir dos elementos que existem, ter uma posição. Ela pode ser mais ou menos abalizada. Eu acho que não é assim tão pouco abalizada, tendo em conta que se trata de um artigo escrito por três mulheres... No dia a seguir apareceu mais uma mulher, dois dias depois apareceu mais uma mulher que afinal já o tinha denunciado em 2018. Não há relações entre essas duas uh, mulheres e as três primeiras, uh, a não ser o facto de serem todas uh, académicas. E, portanto, uh, uh, eu espero para ver, oxalá que seja, que seja inocente, como é evidente, no entanto, Portugal, do meu ponto de vista, é um país profundamente machista e profundamente misógino, onde o, eh, o assédio, a cultura de assédio está disseminada, em particular na universidade. Basta ver que os casos têm surgido todos na universidade, portanto, Faculdade de Direito de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Faculdade de Letras hum. do Porto, agora é. SES de Coimbra, e que um grupo de académicas acaba de subscrever uma carta denunciando esta situação como transversal hum. à então, temos academia que ir, Temos
0: que ir aos minutos, mas obviamente vou dar a oportunidade ao Pedro de se pronunciar sobre este assunto.
3: Sim, um, no seguimento disso tudo, é, é preciso entender que isto vai, vai, vai ser uma boa forma de nós também discutirmos o papel de, de Boaventura Sousa Santos. Às vezes precisam, são precisas estas coisas para, para discutir. E ele, com, com a sua teoria das epistemologias do Sul, ele não é um progressista, ele é um reacionário. É preciso que se diga isto, porque ele... Uh, uh, coberto de um discurso muito, racional, muito racionalizado e brilhante, mas já falámos aqui como a nossa mente consegue elaborar intrincados argumentos e conclusões que, no fim, não são verdade, simplesmente, daí o, o método científico ter permitido uh, aí sim chegar à, à verdade, uh, e mesmo assim, com as limitações que sabemos, Uh, mas ele, ao criar esta, esta, este, este, estes termos e este pensamento, é, é um, um, um reacionário. Uh, boa aventura, desde os anos 80, que luta, depois de se Snow ter escrito a, a favor, ou ter, ter apresentado a ideia de que as duas culturas têm que se fundir, ou seja, as humanidades, e as ciências naturais, Boaventura a partir dos anos 80 fez um faz uma campanha até hoje exatamente de contrário, Sim. que é preciso cindir estas duas ciências. Eu acho que para ele é mais fácil produzir pensamento não científico e aparentemente muito brilhante é fácil porque ele é uma pessoa brilhante e então daí para ele seria mais fácil produzir artigos que tivessem palavras bonitas e que as pessoas lessem e isso fizesse sentido. O que isto a ser verdade, se é verdade o que estas pessoas dizem, uh, Boaventura perde esta batalha, porque então, ele acaba a provar a dominância da biologia, certo? ou oh. seja, ele fez toda esta carreira para ter acesso a mais mulheres.
0: Uh, meus caros, o tempo está mesmo contra nós, vamos aos minutos e tem que ser qualquer coisa do género de duas frases. Na tua frase, o teu minuto é sobre a publicação
2: obra completa de Motamaral. Da obra completa de é o político, para já, parabéns, doutor Amaral. há um bocadinho não tive tempo, parabéns pelos 80 anos, é o açoriano mais respeitado da, da contemporaneidade, a, obra, a edição da obra completa justifica-se plenamente, justifica plenamente o apoio do Governo Regional à obra, tanto com os meios humanos como com os meios financeiros que vão ser preciso para... A edição e a exposição. O problema é todo o resto da economia estar uh, paralisado, os apoios oficiais por atribuir, uhum. os contratos por assinar, o Conselho Regional de Cultura uh, parado foi por isso que houve a uh, polémica. Uh, nota bem, a cultura açoriana esteve tenebrosa, gestão da cultura açoriana esteve tenebrosa com aquela sucessão de, de diretores regionais, mas não há nenhum sinal de que esteja realmente melhor agora que está na dependência só mais uma coisa, na dependência da. Uh, Secretaria Regional de Educação e Cultura o orçamento regional já dizia tudo 4,5 milhões para a cultura dos assessores, 3,9 milhões para resgatar o, o clube de golfe da Ilha Terceira quase o mesmo valor e eu sou golfista, e choca
0: Nuno, o teu uh, um minuto
2: em menos tempo que o Joel
1: uh, só queria dizer que há no início o Joel fez aqui uma observação negativa em relação a algumas propostas da, da Comissão eventual para o aprofundamento da autonomia, foi pegar num pormenor que, que é negativo, de facto, Sim, tu falar mas de a maior parte do é muito pertinente. Hum, e, e, e este ponto que, que está, está em votação, isto é o que está deixa do ponto de vista formal, que é a possibilidade de um determinado número de cidadãos poderem entregar propostas de decreto legislativo regional que, cumprindo os requisitos, poderão ser aprovados ou não. Eu acho interessante isso acontecer uh, por via dos partidos. Ou seja, os partidos uh, estão a abrir possibilidade aos cidadãos de participarem e isso já acontecia com a possibilidade de também, os partidos nacionais com, com com representação regional com a possibilidade de haver partidos regionais gosto desta atitude dos partidos Pedro o um minuto
3: uh, o Soundgarden Garden uh, uh, conseguiram chegar a acordo com os representantes de propriedade de Chris Cornell é uma grande notícia para quem gosta da banda para para quem gosta de música em geral teria havido uns litígios entre entre neste caso a viúva de Chris Cornell e a banda para poderem trabalhar em material que tinham produzido e é uma excelente notícia saber que chegaram a acordo acerca de royalties e, de, e do, do dinheiro que irá para cada uma das partes e, portanto, vamos ter um álbum novo de Soundgarden e esperemos que seja criativamente mais próximo dos, dos sobreviventes do que propriamente do falecido, que era um grande autor, mas estava em estar por uma fase muito molezinha.
0: Muito bem, e com esta notícia boa, termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana, como sempre. Boa noite.